0: Todos podem sentar. Esse é o momento da edificação. Nós estaremos agora atentos à palavra do Senhor, que será lida e explanada através do pastor João. Estaremos assim fazendo uma oração em favor do pregador. Ore junto comigo, abra sua mente e o seu coração para receber a palavra do Senhor Soberano Deus e Pai, queremos Senhor mais uma vez nos elevar no teu trono de graça e misericórdia E te pedir Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações através agora da ministração da tua palavra Fala Senhor aos nossos corações através do teu servo Que se dedicou e se preparou para este momento Abençoa cada um aqui para que possamos Receber de bom grado a palavra do Senhor Que ela venha cair em nosso coração e venha florescer E venha frutificar Amém, Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Que possamos sair daqui edificados com a tua palavra Amém, Fala mais e mais ao coração do teu servo e aos nossos corações É Amém. o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém, Amém. Agora né irmãos,
1: agora sim meus irmãos, vamos meditar essa noite no livro do Êxodo. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 33. Eu vou ler duas porções deste capítulo. A primeira parte é dos versos de 1 a 6. E depois vamos ler do 12 ao 16. Êxodo 33, do 1 ao 6. Os irmãos acompanhem aí a leitura da palavra do Senhor. Diz assim. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo Eu adarei a sua descendência, enviarei o anjo diante de você E expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel, eu não irei no meio de vocês porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel Vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento... Eu os destruiria Portanto tirem as suas joias Para que eu saiba o que hei de fazer com vocês Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias Desde o monte Horebe em diante A partir do verso 12 agora Moisés disse ao Senhor Eis que me dizes para conduzir este povo mas não me disseste quem enviará quem enviará comigo disseste eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim agora se alcei favor diante de ti peço que me faça saber neste monte ou neste momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti e eu e o teu povo? Será que não é fruto de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra. Amém. Meus queridos irmãos, é, existem afirmações de muitos estudiosos de que é possível que uma pessoa carregue para o resto da sua vida traumas e doenças emocionais por por ter tido na sua vida, sobretudo na fase da infância a ausência de pessoas muito importantes em suas vidas sobretudo a presença dos pais a presença dos pais ausentes na vida dos filhos dependendo da situação, pode de fato deixar sequelas irreparáveis. Essa semana eu estava relendo o livro O Sorriso Escondido de Deus, o fruto da aflição na vida de três homens de Deus, da história cristã, entre os quais William Cooper, o homem que, aos seis anos de idade, perdeu a sua mãe, e foi esquecido no colégio interno ou de internato, e ele passou a sua infância e adolescência, bem como a juventude, na solidão a mercê dos sofrimentos que aquela época trazia para as crianças. É certo, irmãos, que o seu pai cometeu um trágico erro. Ao abandonar o seu filho, ainda na infância. E quem lê esta obra de John Piper, o sorriso escondido de Deus, vai se deparar com o fruto da aflição na vida daquele homem. Até que a graça do de, de Deus o alcance. Mesmo assim, segundo os relatos da história biográfica daquele homem de Deus, irmão nosso, história inglesa sofreu muito até na vida adulta de uma depressão quase que irreparável incurável meus irmãos a história está cheia de relatos de situações iguais ou piores a de William Cooper é fato irmãos que todos nós devemos ter a consciência de que isso tenha cometido a vida de muitas crianças e pessoas nesta vida. É fato também, irmãos, que sabemos que os efeitos da presença de Deus ou ausência têm resultados grandiosos ou consequências também desastrosas quando Deus está ausente na vida de uma pessoa. Moisés, o que escreveu essa porção bíblica, Amando de Deus, na linha do tempo em que ele existiu, ele sabia que de fato muitas situações causaram, sobretudo, consequências desastrosas para a vida do seu povo, pelo fato de em muitas ocasiões o povo ter que conviver com a ausência de Deus. Foi Moisés que escreveu a mando de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, assim nos diz o início do Gênesis. Certamente, irmãos Moisés, percebeu pelo... Relato Escrito da sua pena Amando de Deus Que o caos pode existir Mas quando Deus Resolve se fazer presente As coisas começam a tomar ordem E aquilo que é vazio Começa a ser preenchido Moisés teve de fato Irmãos a experiência De saber que a presença de Deus Traz vida Traz restauração, traz luz Traz recomeço e o oposto também acontece. Quando Deus se ausenta da história, da vida de um povo, irmãos, as consequências de fato são desastrosas. E em muitas situações irreparáveis. A presença de Deus, irmãos, ela traz vida, mas também traz morte. Isso é fato que nós observamos nos relatos da Bíblia. Por isso que essa noite eu quero meditar com vocês sobre o assunto almejando a presença de Deus. Almejando a presença de Deus. A Bíblia está cheia de diversos exemplos. Daqueles que tiveram a presença de Deus e tiveram um recomeço, um renovo em sua vida. Aqueles que estavam com seus dias contados como rei Ezequias, recebe a visita do profeta. No primeiro momento, Deus diz para Isaías, fala para Ezequias, a fim de que ele possa colocar sua casa em ordem. Porque ele vai morrer e não vai viver. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que no segundo momento, ainda naquele mesmo contexto, naquele mesmo dia... Deus ouviu o choro do rei Ezequias e Deus mandou o profeta voltar à cama de Ezequias e diz, olha, o Senhor ouviu o teu choro, a tua oração e ele resolveu acrescentar os teus dias de vida. A presença de Deus, irmãos, ela muda situações aparentemente irreversível. A presença de Deus, ela traz vida. Quando Lázaro foi morto, Morreu Avisaram para Jesus O teu melhor amigo faleceu E Jesus naquela caminhada Tranquilizou Emanou tranquilidade Mas eles não creram que de fato Quando Jesus disse Tenha calma, crê somente E o tempo se passou, irmãos, quatro dias E Jesus caminhando em direção a Lázaro e alguém chegou e disse assim, mas quando Jesus chegou presente, mas já faz quatro dias que ele morreu. Irmãos, o que são os dias? Os, o que são as misérias e enfermidades que nos acometem se Jesus se fazer presente? E a Bíblia nos diz, irmãos, que depois daquele tempo, depois de quatro dias, a presença de Jesus fez diferença na vida de Lázaro. Esse é o lado positivo. Porém, irmãos, existe o outro lado, é o lado, lado amargo da ausência de Deus ou da presença de morte da parte de Deus na vida de muitos. Faraó, que tentou destruir o povo de Deus, se deu mal com a presença de Deus. Quando Israel saiu do Egito, atravessando o deserto, Logo adiante estava o Mar Vermelho E Faraó se arrependeu lá no palácio Juntamente com todo o seu exército O que, que nós fizemos? Deixamos esse povo embora Arruma as coisas aí de novo Equipa o exército novamente E vamos atrás desse povo De tal forma, irmãos, que Israel Olhou para trás e viu Faraó com todo o seu exército poderoso e na frente o mar vermelho O que fazer diante desse quadro Desse cenário Se correr o bicho pega E se ficar O mar engole Deus disse para Moisés Manda o povo se aquietar Aquietai-vos E veja o meu livramento A presença de Deus, irmãos Ela traz vida Ela traz esperança Moisés, irmãos, tinha a consciência de que a presença de Deus, a presença da família, é por demais importante na caminhada da vida. Eu e você, irmãos, precisamos do apoio da nossa família, nos diversos reveses que a vida nos apresenta. Mas Moisés entendeu, irmãos, que apesar de ter a sua família ao seu lado naquela caminhada... Bem como o povo de Israel ter toda aquela geração Juntos naquele propósito, naquela caminhada Eles entenderam, irmãos, que e provaram por diversas vezes Que a presença mais importante Que eles poderiam ter Era de fato a presença de Deus A incomparável presença de Deus Porque... Com a presença de Deus, eles poderiam provar o perdão e o amor de Deus, constantemente sobre as suas vidas. Tem uma dupla de cantor pentecostal, os Irmãos Nascimento. Tem uma música interessante, vez por outra eu escuto. O amor incomparável. E aquela música, os Irmãos Nascimento diz assim... Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem de um irmão, muito menos uma paixão. Pode se comparar ao amor de Jesus que deu a sua vida por mim na cruz. A presença de Jesus, irmãos, a presença de Deus na história do seu povo faz toda a diferença. E aqui, irmãos, o que nós encontramos é o povo de Deus... Saindo ou então cercado de experiência de rebeldia contra Deus pelo seu próprio coração E a terra prometida estava à frente Havia necessidade de se conquistar essa terra E Moisés, irmãos Percebeu que Deus tinha algumas, alguns condicionantes para que o povo de Deus pudar, pudesse entrar nessa terra prometida. Primeiramente, o texto que nós acabamos de ler, irmãos, a primeira porção nos diz que Deus tinha de fato essa promessa de que o povo de Deus iria conquistar a terra prometida, a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra estava adiante, mas Deus disse para Israel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. E aqui irmãos, teimosia é traduzido por desobediência. Irmãos, a presença de Deus, ela se atrai pela obediência. Quantas vezes, meus irmãos, de forma prática e aplicativa, eu e você, não sentimos a presença de Deus simplesmente porque ousamos andar na teimosia do nosso coração, andarmos fora do que Deus nos ensina em sua palavra. Então, como foi com Israel naqueles dias? Deus disse, olha, sigam a viagem, rumo à terra prometida, mas eu não vou no meio de vocês. Então nós encontramos aqui, irmãos, esse primeiro condicionante para Israel. Vocês estão caminhando rumo à terra prometida. Eu prometi que vocês entrariam nessa terra. No entanto, caminhem. Eu não vou com vocês. Outra coisa que nós observamos. No verso 6, Deus diz, tirem os ornamentos que levam vocês ao pecado Meus irmãos, a nossa caminhada é certa até o céu Mas tropeçamos aqui e acolá Porque às vezes nós somos, insistimos em carregar coisas Atavios e muitas outras coisas que atrasam que impedem a comunhão de Deus para com as nossas vidas, que fazem-nos pecar como o povo de Israel também pecou. Israel mandou suas mulheres recolher as joias, seus pendentes, e foi com essas joias e pendentes de ouro que o bezerro foi feito para o povo adorar e cair na idolatria, ofendendo a Deus. Deus disse: enquanto houver esse sentimento, esse comportamento de infidelidade à minha pessoa, eu não irei no meio de vocês. Irmãos, isso nos ensina o segundo princípio de que eu e você devemos nos vigiar com relação àquilo que carregamos são atavios e pendentes que muitas vezes irmãos atrapalha a presença de Deus em nossas vidas. E às vezes nós não percebemos que muitos embaraços que carregamos conosco têm servido de empecilhos. Mas nós observamos também no verso 7, veja o que nos diz o texto nos diz, irmãos, que quando Israel pecou contra Deus, Deus tirou sua tenda do meio do arraial e colocou fora. Deus disse para Moisés, tire a minha tenda do meio do arraial e leve para fora do arraial. E lá fora do arraial você pode conversar comigo. Você pode receber minhas orientações, você pode orar, você pode louvar e expressar os sacrifícios. Isso também, irmãos, nos ensina um princípio. Quem sabe se essa tenda não pode ser figurada também hoje, como a igreja do Senhor. Quem sabe se manter a comunhão com Deus ou restaurar essa comunhão, você não tem que virar a tenda. Voltar à igreja, ter comunhão com Deus, falar com o Senhor, deixar Deus falar com a sua vida. Deus, irmãos, mandou Moisés retirar a tenda do meio do arraial. Leva para distante, para que esse povo agora aprenda a valorizar a presença de Deus. Para que esse povo agora somem sacrifícios. Para buscar a presença do Senhor fora do arraial pecaminoso. Irmãos, esse princípio continua valendo para nós. Venhamos à tenda. Venhamos à igreja. À casa de Deus. Reaquecer nossa comunhão com o Senhor. Confessar a Ele os nossos pecados. Deixar Deus falar com o nosso coração. Manter esse sacrifício que tem muitos benefícios para a nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que acha que é um sacrifício inútil vir à casa de Deus. Que tristeza. Sabemos que tem pessoas que cultivam esse tipo de pensamento. Não sabem que de fato estão perdendo a oportunidade de estar na tenda do Senhor. De estar numa condição de ouvir Deus falar ao seu coração... E manifestar misericórdia, graça, perdão e restauração. Moisés, irmãos, quando faz isso. Quando ele transporta a tenda do arraial para... Distante desse arraial, ele tinha consciência de que... Ele estava no meio de um povo pecaminoso. E ele próprio era um homem pecador também. Ele tinha consciência das suas limitações. Moisés... Apesar de ser considerado o homem mais manso da terra, ele era um homem também medroso. Ele era um homem que, tuas, que tinha suas limitações, seus pecados. E ele sabia, irmãos, que ele tinha incumbência de levar o povo à conquista da terra. Pelo menos até ver a terra prometida. E ele sabia da importância do que era ter Deus presente. Em função do pecado... Das falhas que ele e que o povo cometia naquela jornada Por isso que Moisés, irmãos, deseja a presença de Deus de forma envolvente Não apenas distante Deus, Moisés, não se conformou quando Deus disse Olha, eu não vou no meio de vocês E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos desse lugar Nós não sairemos daqui por que, que Moisés agiu assim, irmãos? Não só em função do gozar da misericórdia, do perdão de Deus, mas também Moisés sabia que eles tinham que entrar naquela terra, vencer os inimigos e tomar conta daquela terra. E se Deus não fosse com eles, como que eles iriam vencer esses inimigos? Havia muitos inimigos a serem vencidos. Como dispensar a presença de Deus? A presença de Deus, irmãos... Era o grande diferencial de Israel. Assim como é na minha e nas suas lutas. A presença de Deus é o que vai fazer a diferença. Em nossas batalhas individuais, de família, como igreja... É a presença de Deus, irmãos quem vai nos garantir vitória sobre os diversos inimigos que vêm contra a família, contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor. Moisés almejou a presença de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Se Deus não fosse com, com a nação de Israel naquele momento, e se eles entrassem na terra prometida cheia de inimigos, Aqueles inimigos eram pagãos e terríveis. Se aqueles pagãos não fossem destruídos, sem fazer concessões, Israel, irmãos, seria corrompido por aquelas, aqueles povos. E um povo corrompido não poderia, irmãos, pregar o nome de Javé, pregar a palavra de Deus e muito menos ser portador do Salvador do mundo. Então, essa reivindicação de Moisés aqui, ela se torna uma reivindicação messiânica. Senhor, esteja conosco. Nós não temos condição de enfrentar aqueles diversos povos pagãos. Somos fracos, somos influenciáveis. Tu tem que ir conosco, Senhor, para que a promessa, a vinda do Messias, as portas se abram para nós, o teu povo, para que o Messias venha. Então irmãos, quando nós observamos as guerras também, muitas do Velho Testamento, sem sombra de dúvidas irmãos, nós observamos que Deus estava também preparando o cenário para a vinda do Salvador. Por isso que Van Gruner escreve sobre a revelação messiânica no Velho Testamento. Mostrando como em cada livro do Antigo Testamento, a face de Jesus está lá escondida. E nós precisamos analisar para descobrir esse grande projeto da redenção de Deus na pessoa de Jesus desde o Antigo Testamento. E Moisés tinha consciência disso. Senhor, sem a tua presença nós vamos nos corromper como povo, como liderança. Por isso, irmãos, que Moisés precisava da presença de Deus, para ser uma nação santa e permanecer santa segundo o que Deus requer. Mais tarde, um pouquinho mais na frente, Deus diz para Josué, o grande sucessor de Moisés, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, esse discurso não caducou, não ficou no passado, ainda hoje Deus quer que a sua igreja mantenha a busca da santidade Nós sabemos que muitos irmãos querem provar primeiro as maravilhas de Deus Sem ter primeiramente o compromisso de ter uma vida santa reservada para Deus Mas essa palavra não caducou e a ordem não se inverteu uma vez eleitos, agora nós temos que caminhar em santidade de vida. E esta é uma ordem permanente de Deus, enquanto estivermos atravessando os desertos dessa vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Moisés, irmãos, ele lá, almejou a presença de Deus justamente por causa desses... Bons resultados e dessas necessidades que são essenciais Mas por que, que Moisés também, irmãos, desejou a presença de Deus? Porque a presença de Deus também, ela fortalece A presença de Deus fortalece a família A presença de Deus fortalece o namoro cristão A presença de Deus fortalece os negócios, nossos investimentos E situações inesperadas da vida a presença de Deus Ela faz coisas maravilhosas Que nos encantam meus queridos irmãos Até mesmo nas experiências simples Da vida Nós temos que ter sensibilidade Para percebermos o direcionamento De Deus Da presença do Senhor E ver isso como Uma necessidade constante No nosso dia a dia Não precisa irmãos Haver uma labareda de fogo não precisa haver uma coisa estrondosa para a gente se assombrar e achar é Deus que apareceu naquela, naquela tocha, naquela sarça. Não, irmãos, a presença de Deus nós sentimos em pequenas coisas no dia a dia, nos detalhes da vida. Deus quer que nós tenhamos e cultivemos essa percepção, essa sensibilidade de percebermos a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, irmãos, não só aprende a viver bem, mas também a morrer bem. Lembra da história que eu já vos contei aqui várias vezes, de uma ovelha que Charles Spurgeon tinha, tinha na, na sua igreja? Um senhor que se converteu já com a idade avançada, e de repente, não muito tempo depois da sua conversão, ele foi acometido de uma enfermidade grave, e Spurgeon foi visitá-lo com o coração apreensivo Com medo de que ele estivesse com medo da morte Não tivesse certeza Para onde iria se partisse naqueles dias Daquela enfermidade grave E ao visitar o leito mortuário daquele homem Ele ouviu da boca Spurgeon ouviu da boca daquele senhor de idade Pastor Spurgeon fique tranquilo o que o Senhor me ensinou para viver, agora me serve para morrer. Estou indo para os braços do Senhor Jesus Cristo. A presença de Jesus, irmãos, a presença de Deus nos prepara para esta vida e também para a morte. Você e eu, temos o um dever de crer nesta palavra. A fé cristã, irmãos, ela... Faz a diferença justamente quando a morte física bater em nossa porta. Aí onde nós sabemos se de fato nós cremos em Deus. A presença de Deus, irmãos, faz essa diferença nos momentos mais sombrios da nossa vida. A presença de Deus, irmãos, traz descanso. E aí eu quero fazer esse último ponto usando o Salmo 23. Certamente, Moisés, irmãos, ao longo da sua caminhada, provou a presença de Deus na sua vida. Moisés teve suas intranquilidades, seus pecados, suas imperfeições. No entanto, irmãos, Moisés foi uma pessoa que sentiu de perto a presença de Deus. E quando nós lemos os Salmos 23, irmãos, aqui nós observamos que está exposto todas as manifestações de Deus... Suficientes para trazer suprimento, tranquilidade, a vida do seu povo. Quando Davi diz, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não é que Davi não tenha passado dificuldades, fome, perseguição, doença, não é isso. Mas é que Davi enxergava em meio a tudo isso a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, vai continuar fazendo diferença na vida do seu povo. No Salmos 23, irmãos, nós encontramos aqui as sete expressões relacionadas ao nome de Deus. O Senhor traz descanso e paz. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor julga a nossa causa. Ele está conosco em meio aos problemas diversos da vida. O Senhor traz abundante provisão para nós e por fim, o Senhor nos oferece uma casa para morar. Que coisa maravilhosa. O Salmos 23, irmãos, se encerra justamente nessa perspectiva, nessa dimensão escatológica também. De que no final de tudo moraremos com Deus na sua presença. Num lugar de alegrias e gozo eterno incomparável. Iremos à casa do Pai. Tudo isso, irmãos por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. O que que nos impede, irmãos, de acreditarmos nisso? O que que impede de sentirmos a presença de Deus? Certamente muitas coisas, somadas ao que já falei para vocês nesse momento, mas eu quero que você saia daqui pensando em mais algumas coisas que muitas vezes nos impedem de perceber a presença de Deus. Uma delas, irmãos, o que é que nos faz viver como ovelhas intranquilas no aprisco do Senhor, na igreja? Uma delas, segundo muitos comentaristas, é o chamado antagonismo no rebanho. São disputas dentro da igreja, dentro do rebanho do Senhor, coisas descabidas, desnecessárias. Isso impede com que nós nos tranquilizemos e percebamos a presença de Deus. Macmillan ao comentar o Salmo 23, ele disse, que sempre tem uma ovelha querendo ser grande no meio do aprisco do Senhor. E ele continua dizendo assim, fazendo uma exortação naquele comentário, não queiram ser ovelhas grandes, porque elas serão grandes pestes para o pastor. Meus irmãos, é esse espírito de disputa dentro do aprisco, do curral das ovelhas, que faz com que essas ovelhas não se tranquilizem também. E às vezes o pastor está no meio dessas ovelhas levando marrada também. E o pastor tem que usar o cajado, apartar aqui e acolá, porque justamente esse antagonismo entre o rebanho e irmãos Às vezes faz com que as ovelhas não percebam a presença do pastor A presença de Jesus E é necessário irmãos que não percamos de vista essa percepção A segunda irmãos talvez e a última é a busca justamente de algo a mais Às vezes a ovelha não está satisfeita e fica pulando a cerca do curral, do aprisco, atrás de outros pastos, furando a cerca de fora desnecessária, de forma desnecessária. Irmãos, vale a pena lembrar a história daquela ovelha que se destacava no rebanho. Aquela ovelha de raça angorá, bonita, imponente, que se destacava entre as demais. Mas aquela ovelha, quando o pastor dava as costas, ela tinha o hábito de furar a cerca. E ao furar a cerca, ela saía e conduzia outras. E naquela condução, ela atravessava a linha do trem e levava outras. E quando o trem passava, muitas ovelhas eram mortas pelo trem. E quando o pastor voltava a visitar o aprisco, tinha a tristeza de ver a cerca furada. E vê muitas ovelhas mortas lá embaixo. Com muito pesado no coração. O pastor teve que sacrificar aquela ovelha. Porque ela conduzia outras para pastos perigosos. Porque ela tinha a tendência de conduzir outras pelo caminho da morte. Às vezes, meus queridos irmãos, o povo de Israel está tendo baixa no seu meio, justamente por causa de um comportamento indevido. E Deus, em muitas situações, imputa o seu cajado, imputa a sua presença de morte, para que todo o rebanho seja preservado. Deus faz isso, irmãos, por amor que Ele tem. Muitas vezes, Deus sacrifica a minoria para preservar a maioria, e o inverso acontece. Às vezes Deus destrói a maioria para que a minoria fiel permaneça. Em tudo isso, nós precisamos ver a presença e o cuidado bondoso de Deus como nosso Supremo Pastor. Que esta noite, ao sair daqui, possamos refletir sobre a necessidade de termos a presença de Deus. E essa presença de Deus bem pessoal nos leva a refletirmos sobre as nossas atitudes e como andamos diante do Senhor. Que Deus aplique essas verdades e essa mensagem em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.